0: 上班不迟到，张红早点说。今天是9月16号，星期一，各位听友早，欢迎收听今天的张红早点说。新的一周上来还是说大事这石油出了大事9月14号呢，也门胡塞武装派遣的无人机对沙特阿拉伯的两处油田发起了袭击，并且宣称这是针对沙特对也门的侵略和经济封锁而实施的报复，将来呢还会继续扩大袭击的范围。随后呢，沙特能源部长表示，这一袭击导致沙特原油日产量减少了570万桶，大约占到了沙特产量的一半，相当于全球每日石油供应量的 5% 石油加上中东问题，当然也不会少了美国的身影。在美国驻沙特大使第一时间表态谴责之后呢，特朗普也表示他已经批准从战略储备中释放石油，以保证市场充足的供应。这油价和石油股就等着吧。接着来说一起失败的求婚。港交所和伦交所，在北京时间9月13号晚上，伦敦交易所呢发布声明，公开拒绝了港交所想要收购自己的建议。伦交所表示，这份收购提案遭到了集团董事会的一致拒绝，并且给出了四大原因。第一个是港交所要求自己放弃收购国际金融信息服务商路透，特跟自己的战略转型初衷不符。第二呢，这个交易会遭到多个机构的全面审查，具有高度的不确定性。第三呢，交易架构不具有吸引力。第四，报价远远低于伦交所对自己的估值预期。最后呢，伦交所还表示，鉴于提案存在着根本性缺陷，集团董事会认为没有和港交所进一步接触的价值。落花有意，流水无情。港交所在回应里边用了失望两个字，并表示未来还会继续和伦交所的股东进一步的接触。接下来说说星号 ST 长生的最新消息，在暂停上市六个月以后，星号 ST 长生终于迎来了是否退市的正式审判期。昨天晚上，星号 ST 长生发布公告说，深交所呢会在15个交易日里做出公司股票是否终止上市的决定。如果被终止上市的话，公司股票交易将会进入退市整理期，交易期限是30个交易日。这长生也太长生了，居然还没退市，是打了退市疫苗吗？接着来说说星号 ST 庞大。9月12号，曾经国内最大的汽车经销商星号 ST 庞大发布公告说，位于深圳的三家公司所组成的联合体有意接盘公司。公司的控股股东庞庆华和一致控制人已经同意让渡所持有的全部股权。虽然呢，这一重组方案还有待法院裁定批准，但意向重组方的确定也能让星号 ST 庞大多少松了一口气。自从2017年因为信批违规被证监会顶格处罚之后呢，星号 ST 庞大就遭到了多家银行抽贷，资金压力骤升，业绩表现也出现了断崖式的下跌。据星号 ST 庞大2019年半年报显示，上半年公司净亏损12个亿，同比下跌了 563%， 而截至9月4号，星号 ST 庞大的预期债务也已经超过了21个亿。最近呢，东莞市发展和改革局发布了《2020到2035年的东莞市人口发展规划》，明确提出呢，东莞将实施积极的人口调控政策。到2035年，常住人口要达到1080万，其中户籍人口达到500万人。同时呢，还要提高青年人才和紧缺人才落户占比，大力引进应届大专以上学历的毕业生落户东莞，科学制定紧缺产业人才目录。而除了东莞以外呢，其实也已经有越来越多的新一线城市正在加速人口的聚集，比如西安和郑州，在去年都已经突破了千万人口的大关，杭州则预计在今年达到千万常住人口的总量。但是看到东莞千万常住人口只有500万有户籍，这可是2035年的规划，对户籍改革也太没信心了。9月12号呢，市场上流露出了一份关于汽车电商平台易车的私有化提案。据了解呢，这份是由腾讯联合黑马资本作为买方所提出的，而易车董事长李斌、京东等三名股东已经对这一方案表示了支持。易车公司在第二天表示，董事会呢将会设立独立特别委员会来考虑此项交易，并且强调说这份协议只是初步的、非约束性的。目前呢，还没有就此提案形成任何的决定。不过，值得一提的是，与同类公司汽车之家相比，易车只有对方市值的十分之一。而且，从2015年开始呢，易车已经连续亏损了四年，最高呢，曾经在2017年亏损了 14.27 亿。最近呢，京东数科在泰国推出了自家的首款电子钱包，为自己的支付技术出海添加了一块重要的里程碑。据了解呢，这款产品是由泰国第一大零售商上泰集团和京东数科的合资公司所推出的。也是泰国第一个支持全流程在线身份识别的电子钱包，目前呢已经实现了转账、支付、充值和会员营销等多项功能。实际上呢，泰国已经早已成为了中国互金巨头在东南亚布局的必争之地。目前，百度、阿里、腾讯、京东都先后在泰国布局了支付领域。最后来说说又被罚款的谷歌。法国巴黎高等法院在当地时间9月12号宣布，谷歌已经和法国司法部门达成和解，同意缴纳近10亿欧元的罚款和税款，以了结因涉嫌逃税而引起的诉讼。据了解呢，这次法国成功对谷歌开出了10亿欧元罚单，正是源于此前和美国达成的数字税。法国行动和公共账目部长还表示，法方呢正在与其他多家企业做此类的交涉。有分析人士就指出，实现互联网企业公平缴税是全球性的议题。从这个层面上来看呢，重新构造适应数字经济时代的税收规则势在必行。未来呢，美国互联网巨头也将面临更为严峻的挑战。好，接下来关注今天的《财新说》，如何看待我国男篮在世界杯中的失败？《财新周刊》发表社论评价，个别人将矛头指向了近几年的 CBA 市场化改革，这完全是找错了病因。国家队失利的原因呢，很复杂，运动员代际的更替、主教练比赛的部署和指挥、选手的临场发挥等等都有影响。但这些并不代表职业联赛市场化改革错了，只能说明这项改革才刚刚起步。在这样的低谷期，只有继续淡化举国体制，主动走向市场化，才能让体育回归健身、娱乐、挑战自我的本位，未来才能收获成功的喜悦。我国目前是否会出现债务危机？瑞银亚洲经济研究主管汪涛认为，虽然债务相关风险上升，但不会出现债务危机，因为一未来宏观杠杆率的上涨幅度将温和可控；二供给侧改革的继续推进可以舒缓 P P I 的通缩压力；三短期内经常性账户应该保持小幅顺差，并且整体而言呢，中国的外汇储备足以偿付外债；四过去几年银行业已经处置了大量的不良资产。五，中国的储蓄率依然比较高，同时政府对债务相关方仍有较强的影响力，应该能防止发生由流动性问题而引发的债务危机。比特币是安全的避险资产吗？中国人民大学金融科技研究所高级研究员蔡凯龙认为，比特币不是数字黄金，目前还无法成为安全的避险资产。因为首先，比特币的价格波动并没有和风险资产的价格波动呈现出长期稳定的显著的负相关关系。其次呢，比特币本身就是各种风险的源头，比如它的生态监管都不成熟，它只认密码不认人的特征可能带来黑客入侵等等。最后呢，相比起黄金和美元。比特币的市场容量太小了。我国的民宿平台将会如何发展呢？小猪联合创始人兼 CEO 陈驰认为，当下民宿短租平台呢，只是做信息的在线化，做交易的撮合，不能够完全的颠覆一个产业。如果继续依赖轻量的平台模式，无法在互联网发展的下半场走得更深更远。爱比迎中国区总裁彭涛则认为，中国市场和其他市场就像两套完全不同的操作系统，用户的使用需求和习惯是完全不同的，所以海外的运营模式不能直接复制到中国，而是需要用本土化的方式去运营中国民宿。想了解访谈的更多内容，欢迎登录我们财新网，在视听页面收看本期的财新时间。接下来是张红一句话，看看今天有哪些重要的资讯不容错过。今年的中秋假期，全国接待国内旅游总人数达到了 1.05 亿人次，同比增长 7.6%， 实现国内旅游收入 472.8 亿，同比增长了 8.7%。今天，央行将实施降准方案中的第一步，全面下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点。此次降准释放长期资金约9 0 0 0亿，其中全面降准释放资金约8 0 0 0亿，定向降准释放资金约1 0 0 0亿。昨天，公安部等多部门表示，金山词霸、墨迹天气等涉嫌超范围采集隐私。星号 SD 高升监事会在今年首次临时股东大会召开前夕，取消罢免相关董事等六项议案被指违规，深交所已经下发关注函问询。昨天，迪威讯、邦讯技术两家公司分别公告表示，最近两年公司连续亏损，如果今年继续亏损的话，就可能被暂停上市。蒙牛公告称，公司建议每股 12.65 澳元的计划对价来收购澳洲奶粉品牌贝拉米的全部股本，总对价不超过 14.6 六亿澳元。12号，台湾红海集团创办人郭台铭退出国民党，其办公室表示将在明天前告诉各界郭台铭是否会独立参选。昨天起，海南省海口市猪肉在屠宰环节不收取任何费用。日本岐阜县出现猪瘟疫情，首次从日本中部地区扩散到关东地区。截至目前，日本已经有八个府县报告猪瘟疫情，总计约有13万头猪被扑杀处理。今天，英国首相鲍里斯·约翰逊将在卢森堡与欧盟委员会主席容克举行脱欧会谈，这是约翰逊当选英国首相之后两个人的首次会晤。美国国会众议院司法委员会表决通过一项决议，为弹劾总统相关调查确立准则。据悉，首场弹劾总统听证会将在明天举行。美国总统特朗普在一份声明中说，已故基地组织领导人奥萨马·本·拉登的儿子哈姆扎·本·拉登被证实在美国反恐行动中丧生。由于劳资双方在工作岗位、薪酬和福利方面存在分歧，全美汽车工人联合会号召通用汽车工人进行了十二年来的第一次罢工，全美数十家工厂将停止生产。好，以上消息来自于我们财新网、还有新华社和三大证券报。各位安心上班，好好挣钱，咱们明天见。